1: Здравствуйте, я Лена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня предлагаю поговорить на тему, которую обсуждаю сейчас везде. И в средствах массовой информации, и в троллейбусах, и дома на кухне. Давайте поговорим о том, как сохранить спокойствие в кризис.
2: Сегодня у нас в студии Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук. Лариса Иван, здравствуйте. Добрый день. И Евгений Добрый Беляков, заместитель редактора отдела экономики Комсомольской правды. Жень, приветствуем тебя. Добрый день. А, недавно Левада-центр а, опубликовал опрос. И выяснилось, что россияне испытывают сейчас больше всего трудностей из-за роста цен. Об этом сказали 41% респондентов. Вот в сравнении с январем 2014 года половина россиян, то есть как раз 50% опрошенных, По их собственным оценкам, стали покупать, например, меньше мясных продуктов. 54% респондентов признали, что стали приобретать меньше фруктов, и 48% стали экономить на каких-то кондитерских изделиях, на сладостях. Ну вот понятно, что все мы наблюдаем, как цены растут, зарплаты у кого-то там сокращаются. Ну давайте не
1: забывать о людях, которые оказались безработными, о людях, которые живут в состоянии тревоги в ожидании того, что их сократят.
2: Да, и об этом мы тоже сегодня поговорим. Но вот у меня, наверное, первый вопрос к Ларисе Ивановне. Как тут не паниковать, когда наибольшая статья семейных расходов приходится как раз именно на продукты, а мы наблюдаем рост цен?
1: И инфляцию одновременно.
2: И инфляцию одновременно, да. Ну, как тут не паниковать?
3: Вопрос содержит, паниковать надо, да? То есть вот как подтекст, что следует паниковать. Нет, выбор реакции всегда зависит от нас. Паниковать в данном случае бесполезно, конечно. Цель моего визита сюда к вам сегодня, она абсолютно прозрачная, понимаете. Люди попадают в кризис. Наша страна не исключение. Накоплен опыт. Какой? Типичное поведение или типичная реакция людей в кризисе. Что люди делают, исходя из тревоги, страха или, как вы говорите, паники. И что делать не следует по логике, да, потому что это не поможет, а еще более усугубит вашу реакцию в кризисе. Вот чего не стоит делать? Паниковать. Первое, что вы можете влиять на свое ощущение, это без паники. Вот такой простенький, но действенный пример, он на уровне бытового ощущения, он работает, да? Потому что все-таки, если говорить о кризисе в широком смысле этого слова, да, что мы все время из кризиса в кризис и переходим. Другое дело, понимаем ли мы это или осознаем, или когда нам говорят после того, как мы вышли из кризиса, что вы находились в кризисе, вроде как бы ничего. Вот когда мы сейчас все время готовимся к кризису, вот сейчас идет кризис или мы готовимся вот я, я совершенно это спрашиваю. Идет или, мы сейчас идет или мы все-таки находимся к точке подхода к а... пику кризиса, к кризису самому как таковому, или мы уже в кризисе, мы в эпицентре, или мы еще не начали? То есть да. скажите, вот где мы? Ну скорее всего мы
4: в самом начале кризиса, то есть у нас до конца прошлого года у нас были ожидания, с начала этого года потому что начались сокращения определенные и сокращение зарплаты, и сокращения персонала, многие компании об этом уже заявляют, то можно констатировать, что мы уже в начале кризиса, ну, вряд ли мы в его уже эпицентре, потому что пока э, вот, длина этого кризиса не ясна. То есть мы сейчас mm-hmm. в самом начале, то есть когда еще большинство людей может э, какие-то действия совершить для того, чтобы э, снизить риски, которые могут возникнуть в результате этого кризиса. И, э, но при этом конечно, уже какая-то часть людей уже пострадала.
3: Какая-то часть уже пострадала. Если спросить, понимаете, вот если спросить в образный ряд у клиентов, на что похож кризис, да, некоторые скажут, это похож на шторм, на волну. Некоторые говорят, что кризис похож на вулкан. То есть я не могу... Какое-то явное психическое ощущение, что это неведомая сила, которая противостоять невозможно, да. Вот внутри нас живет ощущение, откуда такой у нас бессознательный страх на уровне паники или ужаса, что случится что-то, что я не смогу этим владеть, да, вот этот экзистенциальный страх внутри нас, он и служит с большими людьми, злую как раз игру. Ощущение дает, что ты абсолютно не... не окажешься не ресурса да, своего собственного, соответственно, что-то с тобой будет происходить страшное. Вот это абсолютно не так, потому что жизнь ваша принадлежит вам, и вы можете влиять только на две ситуации, да, двумя способами. Либо улучшать свою жизнь, либо улучшать свое душевное состояние. Вот улучшать свою жизнь – это не всегда, потому что это не всегда ваш фактор личного свойства, а вот улучшать свое душевное состояние – это целиком и полностью
1: только ваша ответственность. А как это можно сделать, когда у тебя тревога, когда у тебя депрессия, когда семьи начинают рушиться, потому что ну, напряжение не выдерживают чаще всего мужчины. Женщины – это у них инстинкт самосохранения, и они, как мне кажется, проще справляются с этим стрессами.
3: Мужчины выдерживают абсолютно четко по всем исследованиям и американских и европейских ученых в двух ситуациях. Мужчине надо обозначить, когда закончится кризис, а, да, словами, критику, да. сколько нужно потерпеть. Да? Да. То есть, первая часть. И второе не менее важное, да, какие психические или финансовые затраты он должен понести. Все. Вот с мужчинами как раз, Елена, понимаете, с мужчинами это как раз попроще, потому Но что... мы же не если... можем... Да им дать ответ, одежда, что, когда
2: закончится этот кризис. Вот, это Президент пар... сказал два года. У нас есть ссылки,
4: да.
3: С другой стороны, все равно это ощущение личного опыта, да, сколько ты можешь терпеть, как долго ты можешь терпеть ситуацию фрустрации, она называется для тебя, и насколько ты можешь, чем ты можешь пожертвовать. То есть какая подушка финансовой безопасности у тебя есть или какой у тебя психически есть ресурс? Потому что есть люди и факты, которые паникуют... Несмотря ни на что То есть у него есть на что жить, есть где жить Есть стабильность, есть некий фактор Но вы все равно чувствуете, что психически
1: человек ослаб Потому что это страх потерять то, к чему ты привык Во-первых, а во-вторых, страх потерять статус Что может быть еще страшнее для некоторых людей
3: Вот смотрите, в начале передачи вы начали с того, что некоторые люди сокращают факт потребления да, И вы четко перечислили продукты или факт А сейчас вы говорите о неком страхе, он уже другого свойства Поэтому кризис коснется все слои, обязательно То есть в кризис попадают все Другое дело, все на кризис реагируют, абсолютно все Другой вопрос, как и чем То есть если берем мы все-таки социально незащищенные слои или бедные населения, или достаточно бедные, они будут реагировать уровне моральной тревоги или, как мы говорим, что мы будем есть. То есть это первое, что мы будем ощущать, где мы должны ужать в плане потребления именно продуктов. Это бедность. А те люди, которые все-таки имеют некий статус повыше, ну, они будут класс. говорить средний класс и выше, они будут говорить о тех уровнях, чего они не могут реализовать.
1: То, о чем вы говорите? Ну, например, сейчас увольняют очень много менеджеров среднего звена, увольняют банковских работников, очень много журналистов остается без работы. И мы говорим, ну, не надо паниковать, пойдите и устройтесь там таксистами, грубо говоря, или пойдите там продавайте что-нибудь. Но для них это большой стресс, потому что статус Немногие готовы сменить. Потому угу. что они еще и зависимы от мнения своих друзей. Вот что он скажет. Раньше он был менеджером, а теперь он продает там цветы где-нибудь в ларьке. Это же тоже надо учитывать психологическое напряжение. Угу.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Через 4 минуты продолжим наш разговор, как сохранить спокойствие в кризис. Никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга в поисках истины. Истина, истина. Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, как сохранить спокойствие в кризис. И перед уходом на рекламную паузу я спросил Ларису Ванну, как психологически подготовить себя людям среднего класса, которые вынуждены будут, может быть, изменить свой статус и из, там, сказал, белых воротничков там перейти в статус, я не знаю, ну, значительно ниже. Речь идет о
3: понижении статуса и вашем отношении к нему. Понимаете, если вы оцениваете это как неизбежное зло и как ситуация, которая с вами произошла, как насмешка судьбы, тогда все отношение ваше будет предопределено к негативному ощущению. Понимаете? Есть фактор, который не обязательно складывает вас из белого воротничка. Вы должны идти в разнорабочие. Это не обязательный фактор. Это вы сейчас приводите как бы крайний вариант и даете мне вариант, как можно проанализировать. Да никак это нельзя проанализировать. Это все всегда будет уровень индивидуального и личной реакции, что тебе свойственно. В криз мы вообще говорим, наберите, наоборот, количество накопленных или таких моментов, которые вы хотели бы реализовать, но у вас не получалось. В течение как раз вот той рутинной жизни, которой вы mm-hmm.
0: Продолжение
1: mm-hmm.
3: mm-hmm. Вы не идите от противного, а идите от ощущения, чем бы вы хотели заняться, но никогда не разрешали или не позволяли себе. Да, я понимаю, о чем вы
1: говорите. Mm-hmm. Это Светлана Конакин, которая недавно поразила меня тем, что пригласила на свою выставку, фотографию у нее великолепная выставка. И я ее спросила: с каких пор вы снимаете? Она сказала: Ну, вот посмотрите, я не могу себя реализовать как журналист там, по ряду причин. Но зато я вернулась к своим истокам. Она была искусствоведом, И вот теперь она занимается тем, что любила все жизнь, но просто у нее не было возможности этим заниматься. То есть вы об этом говорите.
2: Ну Займись. и в одной из наших mm-hmm. программ тоже люди нам рассказывали истории, как они превращали в работу свое хобби. хобби. И вот именно сейчас, да, в Крис это оказалось актуальным, Жень. Ну а вот как многих это коснулось людей, кому пришлось вот действительно так менять кардинально свою работу?
4: Ну, пока статистики нет, то есть мы можем обсуждать какие-то единичные факты, которые мы знаем по своим друзьям, по социальным сетям и так далее, но, насколько я помню, как раз предыдущий кризис, он тогда очень сильно коснулся инвестиционных аналитиков, потому что тогда все думали, что все, российские биржи уже никогда не поднимутся, такое стремительное и серьезное было падение, и я тогда разговаривал со своими знакомыми инвест- аналитиками, и многие из них говорили, Что кто-то уехал путешествовать, кто-то как занялся. Уехал путешествовать? Значит, у них
1: была большая подушка ну, безопасности. Да,
4: подушка безопасности, либо, соответственно, когда мы, нас сокращают из хорошей организации, которые выплачивает нам три зарплаты, либо какие-то отступные по договоренности сторон то у людей, соответственно, ну, есть какие-то деньги, которые они могут потратить в течение какого-то срока. Но это, конечно же, ну, плюс ко всему, кто-то пошел учить английский язык вот как раз о тех таких, не знаю, гештальтах, да, если говорить психологически. Uh-huh. Незаконченных, да. но желаемых, да. Да. Что-то, что человек не мог в силу слишком большой занятости в предыдущее время сделать. Вот они реализовывали эти, эти проекты, потому что они понимали, что в любом случае это пригодится. Тот же английский язык, он в любом случае будет востребован и как-то поднимет их капитализацию на рынке труда уже после того, как экономика стабилизируется. Но это мы, конечно, говорим о тех людях, которые подготовились, как, как мы часто говорим о том, что всегда нужно иметь... Иметь какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы как раз эти кризисные моменты переждать в течение 3-4, 5-6 месяцев, может быть, у меня прок... должна
2: быть хорошая подушка
4: безопасности. Чтобы
2: на полгода уехать куда-нибудь за границу,
1: изучать английский
4: язык. Ну, хотя бы, ну, мы говорим всегда, что 3-6 месяцев это подушка безопасности, которую в принципе может создать себе каждый. Потому что все зависит. от Что делать, если за
1: 6 месяцев ничего не изменится, нет, не поднимется в цене и там санкции не отменят, и далее а это не произойдет. Вот а а не, не знаю, да как можно внешним. отдыхать на Гуа на эти последние деньги. Последние деньги если знают, ты да? понимаешь, что чудо не произойдет через 6 месяцев.
4: Ну здесь каждый свои финансовые стратегии самостоятельно выстраивает. Ну как помню, как раз по прошлому кризису советовали месяц отдохнуть, прочистить голову, как раз избавиться от стресса, потому что если сразу начинать искать работу, то ну вот в таком депрессивном состоянии, тоже ничего хорошего не получится. Но в любом случае это время нужно использовать для того, чтобы искать новые источники дохода, отдохнув чуть-чуть, потом искать, соответственно, новые источники дохода и заработка.
1: А у меня такой вопрос. Как искать работу в кризис? Многие стесняются признаться, что их уволили, потому что у нас вот такое вот есть представление, если тебя сократили, значит, ты недостаточно хорош. И люди замыкаются в себе. И от того, что они об этом не говорят, они изнутри себя разрушают или срывают все это на домашних. Вот посоветуйте, стоит ли говорить о своих проблемах с друзьями, стоит ли там в ЖЖ или в Фейсбуке вывешивать там, объявление, что вот, освободился гениальный журналист, ловите меня, пока меня не оторвали с руками. Ну, я шучу, но вот какая стратегия должна быть?
3: стратегия при поиске работы или при поиске переживания сложных ситуаций одна. Есть психологическая аксиома, я обязательно ее говорю, со всеми делюсь, берите на вооружение. Если мы говорим, что мы чувствуем, то нам становится легче. Это действительно факт. То есть мы говорим, мы говорим, и нам становится легче. О чем мы говорим? Что нам нужна работа. Этот факт должен знать как можно большее количество людей, что вы ищете, вы заинтересованы. Угу. Если вы скрываете, да, это ощущение какое? Стыда. Да. Ощущение неловкости, бессознательного зажима, невозможности признать реальность, что вы живете в этой реальности, и она, как со всеми с вами, играет свою реальность, которая называется жизнь. И в жизни бывают разные ситуации, в том числе и увольнение. То есть ваше отношение к этой ситуации является важным. Если вы пытаетесь скрыть, замолчать, это тоже стратегия. Но это как раз вот ловушка тупика, чего делать как раз не следует. Да? Что делают типичные реакции людей в кризис? Они ищут поддержки. Обязательно. Первое. У людей. Если у меня друзья знакомые, я расширяю круг. Я ищу поддержку. Кто мне может дать стабильность или поговорить со мной? Второе. вере. Как ни странно. Верующие еще больше усугубляют ситуацию веры. Кстати, знаете, кто сейчас больше всего? Какие у нас источники поддерживают кризис, который происходит в России? те, кто все время нам обозначал говорил, мы все время, это, все это время, которое мы жили, мы находились в кризисе, он назывался нравственный кризис в России, знаете, mm. да? И вот, наконец, нравственный кризис может быть извлечен или исключен посредством какого? Экономического. Поэтому все сейчас публикации относительно э, религиозной такой, философской тематики или психолога э, философской они касаются того, что прогноз-то не плачевный, а скорее наоборот, это возможность или вариант для людей понять многое о себе или повернуть ситуацию, найти, наконец, национальный идею или восплотиться и так далее, и так далее, и так далее. Тут здесь целая прям вот тема огромные Поэтому те люди, которые искали недостаточность, возможность как бы оперуть, опереться через веру, они находят эту поддержку. Многие очень ищут поддержку в информации или в знаниях. Поэтому Какой в кризис, информация? как ни странно, все в любой информации, в психологической, там, я знаю, в научной, учить язык, чтобы расширить горизонты мира и восприятия себя. да, Поэтому в кризис все абсолютные источники говорят, что те институты, которые зарекомендовали себя как очень статусные и имеют хорошую информационную базу и поле, те, как правило, очень хорошо себя чувствуют, потому что потребность людей в получении новой, качественной информации значительно возрастает. Понимаете, вот эти вот три источника, они абсолютно реальные для людей.
2: А вот как Дальше... много людей обращаются, вот люди, которые которые пострадали реально от криса, обращаются к психологам. Очень много. Очень много. Очень много. Они готовы относятся. на это тратить деньги. Да. Да.
3: Вот в России, как ни странно, Но да. Но они при... приходят и говорят, а, что мне делать? Мне необходима поддержка, да. Что мне делать? Даже такой вопрос, да, скажите, что мне делать. Буквально там, расскажите мне по шагу, дайте мне алгоритм действий, что я должен сделать, чтобы быть успешным. Итак, какая разница, как формулируется запросы? Вы же понимаете, что у человека, значит, есть тревога и отсутствие внутреннего ресурса, который он формулирует любыми словами. Но вы, как специалист, можете понять, да, и где-то дать ощущение, что просило у данного человека. То есть явно не только экономический фактор. Не только деньги закончились, да, закончилась некая вера в себя, что и я... И началась могу снова депрессия. Вот,
1: а с депрессией это уже следующая стадия после тревоги. Но вот что делать, Нет, когда... Депрессия сразу
3: спа... не начнется, как следствие у вас начнутся какие-то депрессивные настроения. Если вы ничего с ними не делаете, они могут усугубляться. Если они ложатся на благоприятный ваш нейро-психологический статус, это будет усугубляться и доводить вас до клинической картины. Но все-таки эта картина не большинства не большинства. Большинство людей, особенно здоровые, да, или ориентированные на здоровье, они имеют тенденцию какую? Совладать с кризисом или войти в него с целью прожить его, или, как мы говорим, пережить эту ситуацию сложную, трудную и так далее. Есть люди, конечно, которые реагируют сложными, да, то есть у них своя базовая тревога выше, плюс они попадают в общую социальную тревогу, плюс индукции общей тревоги, которая имеет нарастание, все говорят об этом, все меня пугают, тогда ваши индукции этого нездорового человека, она будет еще превосходить все нормативные значения. Но здесь уже скорее идет клиническая картина, которая идет и с медикаментозной поддержкой, и с психотерапией, и с окружением и так далее, и так далее. Мы сейчас все-таки с вами берем фактор на общий количество, мы говорим о популяции как о здоровых или более-менее здоровых людях, которые э, собираются искать собственные ресурсы для того, чтобы справиться с ситуацией, которая сложная, экономически сложная и требует от вас дополнительных усилий и пониманий. Для чего я это делаю, да, разговариваю об этом. Мой вот четкий фактор работы определяет, что если с людьми разговаривать или давать качественную информацию, она не несет контур сугубления тревоги. Наоборот, если вы получаете очень качественную, очень добротную информацию с пониманием, вы успокаиваетесь, или вы сразу понимаете что-то, что происходит с вами. Вы свой уникальный опыт, а он уникальный, соотносите с опытом переживания других людей, понимая, что вы не один.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а затем продолжим наш разговор, как сохранить спокойствие в кризис.
0: Елена Ханга. В поисках истины. На радио Комсомольская правда. Елена Ханга. В поисках истины.
2: Покойствие в кризис, у нас в гостях сегодня Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук, и Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики комсомольской правды.
1: Лариса Ивановна, скажите, пожалуйста, что делать, когда в семьях рушатся социальные роли? Вот мы привыкли, что мужчина-добытчик, а женщина-хранитель очага, при том, что женщина тоже работает, тем не менее, вот мужчина-добытчик. Часто мужчины вот сейчас теряют работу, приходят домой, ложатся на диван, потому что они в депрессии, особенно если он был каким-то руководителем большим, ему трудно психологически опуститься на одну ступень ниже, и, соответственно, в некоторых семьях, когда вот эти роли путаются, когда женщина становится добытчиком, то дети, во-первых, начинают по-другому себя вести, они уже к маме приходят и задают ей вопрос, мама, можно я пойду туда-туда, а папина мнение уже мало интересует, потому что папа-то денег нет, ничего с ним разговаривать на эту тему. Вот, как себя должны вести люди в семье, чтобы ее сохранить вот в такой ситуации?
3: Люди имеются в виду и мужчины, ну, и женщины, да. и как бы и угу. члены семьи. Вы смотрите, как интересно поставили вопрос. Является ли кризис моментом для смены ролей? Не всегда ведь кризис экономический, это может быть личный кризис, который влияет на переструктурирование семейных ролей в семье. И не всегда кризис, кто работает, тот определяет правила. То есть правила терапии, кто в семье зарабатывает больше, у того и власть, он достаточно устаревший. Все-таки в современном мы говорим, что у кого психическая власть, тот обладает всем этим. Да? А вот деньги являются как бы дополнительным Но, Смотрите, Кто ослабел папу? Вот, кто
1: ослабел? Кто ослабел? У нас сказать.
3: ослабел папа, лег на диван и как бы выпал из жизни временно. Или там решил, что он выпадет навсегда. это чтобы Не знаю, как у него индивидуальная uh-huh. картина. Что делать остальным членам семьи? Ну, следовать логике папы?
1: тоже тихонько входить в стагнацию или все-таки выживать, проживать? Нет, ну мама-то выживает. Мама-то, и даже если она ней. потеряет работу, мама пойдет и продавщицей, и уборщицей, и кем угодно, она не Но будет если вспоминать. папа так и
2: будет лежать, то начнется конфликт в семье. Вот,
1: я об этом и говорю. Мама-то никогда не будет говорить, а вот до кризиса я была кем-то кем-то.
2: Нет, и мамы тоже говорят.
1: Ну, вы так, кризис да по- под одну гребенку просто да, всех мужчин. Да, кризис статуса Ну, просто мне кажется, женщине проще, она гораздо более гибкая в этом смысле. Женщина врали.
3: Это да, но это не. Смотрите, как вы говорите, интересно. Папе сложно там спуститься за одной. Сложно не означает невозможно. Да, сложно означать, что действительно согласна. трудно и должно быть ощущение осознания, внутренние силы для того, чтобы принять ответственность. Там, буду я дальше в этой семье главой или все-таки я отдам это право и больше не буду им пользоваться. Очень индивидуально. То, что кризис провоцирует семейные вопросы, конечно, да, потому что куда приносят люди все свои сложности? Они, конечно, по закону не приносят в семью, в мини-группу свою с целью, что сделать? Погасить эту тревожность или дать возможность ей выйти И вот отношения в семье как раз и служат моментом осознания Но ведь самый парадокс, самый странный это случит Вот опять в психологии вообще много парадоксов И нет такой прямой логики, о которой, может быть, вы меня спрашиваете Понимаете, какой парадокс? В кризис семьи крепчают в кризис, как ни странно, да, по американским исследованиям и по европейским создается большее количество семей, чем в докризисной или посткризисной. Почему?
4: Ну, причем рациональное Ответ, объяснение есть. Потому слава легче. Бог, что у, вас, у
3: мужчины есть рациональные. Как я работать с мужчинами? Сразу есть рациональное. Женщина может. В кризисе людей тревога. Они должны общаться, они должны приближаться друг к другу
1: поддерживать друг друга. снимать квартиру легче, на двоих лет <смех> а экономических,
3: а уж с психических, конечно, у меня есть кто-то и я не один. Вот это понимаете, он лозунг, он все время в кризисе получает дополнительное бессознательное звучание. Я не один, поэтому в кризис как правило большинство семей дают ощущение, что я не один и мы семья. И Семьи как правило, а те семьи, в которых были заложены некоторые факторы риска, они конечно дают ощущение, что все рушится. И тогда эти семьи будут вам говорить, что у них прям произошел прям какой-то катаклизм. Ну, свои пять копеек, Так, Евгения, а да, я да.
1: хотела вас спросить, вот когда такая ситуация, куда лучше всего обращаться... Ну, где лучше всего искать работу? Вот или журналистам, или менеджерам, ну, или белым воротничкам. Есть ли какая-то сфера, где они гарантированно могут рассчитывать, ну, какую но работу?
4: Ну, сфера в любом случае, ну, всегда есть работа в таких достаточно простых профессиях, то есть не требующих какой-то особой квалификации. Ага, такси. Там, да, там можно найти... Ну, в Макдональдсе принимают на работу не, ну, всегда. Ну, Я Ну, взрослого вот, мужчину не примут вот туда на Примут, работу. примут, там всех принимают, там контингент абсолютно разношерстный. Работает это такое место работы, где текучесть кадров, она достаточно большая. Поэтому, я так понимаю, что Макдональдс даже выигрывает от кризиса, потому что более квалифицированные кадры могут прийти более, не знаю, как-то вежливые, более, ну, ответственные и так далее. но в любом случае, здесь, как есть такое понятие в продажах, как воронка продаж, нужно увеличивать количество людей, которые знающих о том, что вам нужна работа. То есть нужно по всем фронтам работать и размещать объявления, и ходить на собеседование, и разместить э, просьбу о поиске работы в соцсетях, плюс посмотреть какие-то удаленные э, возможности для работы, то есть ну, там, фриланс и, и, и так далее, то есть и по интернету. И, э, то есть все просто зависит от квалификации, от тех навыков, которые у вас есть, и вот посмотреть все, что вы можете предложить рынку, нужно ему предложить. Поэтому э, увеличивая количество, количество, Количество объявлений о себе Вы увеличиваете количество Возможных потенциальных предложений О работе для вас Это самый главный принцип То есть если деньги вам нужны Вы должны об этом как-то заявить Ну вот это, наверное, основное Это для тех, кто уже, соответственно, потерял И уже нуждается В необходимости найти какую-то работу Если мы говорим о тех, кто еще пока просто тревожится О том, что какая-то нависла угроза И нужно к этому как-то подготовиться Я для себя это давно уже решил Что мне для сохранения спокойствия Мне нужна вот эта самая кубышка То есть у меня у самого, я знаю, что у меня есть Такой большой детский комплекс Что Комплекс бедного детства Что я не могу жить, если у меня нет Кубышки У меня просто начинается не то чтобы паника Но такая большая тревожность и то есть, поэтому я не понимаю людей, которые живут от зарплаты до зарплаты, потому что вот как? Ну, честно говоря, не представляю. Поэтому я понял, как избавиться от этого комплекса. Нужно просто увеличивать количество своих накоплений. И теперь я знаю, что я смогу достаточно большой срок прожить на все свои накопления. Поэтому я успокоился абсолютно, понимая, что если даже меня уволят, даже если мне сократят зарплату, у меня есть Это большое значит. количество жира, которое мне по- поможет выжить достаточно большое количество жира. Ну,
2: вот люди на нашем сайте... Кстати, КПРУ пишет, как можно что-то планировать, когда в стране полный нерезбриг, как строить бизнес и планировать финансы, если нет уверенности в завтрашнем А дне.
4: здесь тоже достаточно легко. Ну, у нас как раз разделяются сейчас проблемы. Проблемы у тех, например, у кого денег нет, они просто боятся, что этих денег совсем не будет. А у кого есть деньги, те боятся, что они сейчас обесценятся. То есть у всех действительно свои Разные, проблемы. да, ощущения, да. и но здесь тоже есть абсолютно... Ну, для первых, мы рассказали, как, как можно реагировать для тех, у кого какие-то деньги есть, и они боятся, что они их потеряют. Здесь тоже все достаточно легко. Нужно просто раскладывать по разным корзинам и в те инструменты, которые как-то друг друга балансируют. То есть рубли, доллары. Дополнительно еще акции какие-то mm-hmm. покупать. Потому что все это инструменты, которые если один инструмент падает, то другой инструмент растет. И в общем и целом ваша пушка остается в этом безопасности. Во всем,
1: что, Давайте
3: психологически. То есть это экономические да. ключи. К психологическим, да, что у нас одна из самых основных ошибок белых воротничков, о чем вы говорите. Да? Они стремятся найти равнозначную работу. Да. То есть они не хотят вот это хотение не хотение это абсолютно психологический феномен. Да? То есть, что связано с ощущением: либо вы мне дайте как требование точно такое, но это опять требование детства. Понимаете? То есть mm. это опять не учет реальности. Дайте мне или дайте мне заменитель. Реальность заключается в том, что никто ничего не дает, и тебе будет предложена только возможность заново реализовывать себя.
2: Что не делать должность ниже да?
3: что, что значит не хочется
1: занимать? Если нет, вы нет, не можете, ну, вот например, пора... врача увольняют и говорят: так у нас нет ставки врача, но хочешь устраиваться медбратом. Нет,
3: с врачами Синтарты. такая история быть не может, в принципе, врачи у нас <с и не это Другое дело, что мы скажем, из поликлиники достаточно высокого статуса вам предложат районную поликлинику, как вариант, да? Ну вот как бы врачебные ставки, это вот так же, как школьная история, да, почему большинство школьных учителей не паникуют, они не остаются без работы, ровно как и врачи. Этого не говорили. О, с врачами вы не
1: говорили. Ну, с врачами вы знаете, сколько сейчас, людей да, они попали осталось. в
3: реформу, да, то есть кризис еще и наложился на реформу здравоохранения, которую так не тактично стали проводить в Москве перед и в Московской кризис. области. Перед кризисом. Да, перед кризисом как раз. А что? Это и есть варианты. Мы сейчас по общей стратегии, да, то есть требования, если у меня нет замены, тогда я не делаю ничего. Вот здесь психологическая ошибка в чем. Тогда я не делаю... Даже то, что мне по силам, я отказываюсь от вот элементарных шагов. Но эффект накопления, особенно в кризис, вы спрашивали, да, работа, заключ, поиск работы заключается в том, что вам понадобится, не, допустим, не три попытки, а гораздо большее количество попыток, чтобы довести. То есть чем а, знаменует кризис? Это больше вашей стрессоустойчивостью и настойчивостью. Вот если вы ее проявите или выработаете как качество характера, вас ждет успех. Если вы останетесь в капризном детстве, я пробовал два раза, у меня не получилось, идите все к черту, да? Ну, я сейчас утрирую, но чтобы понять мысль. И я обиделся, и обидевшись, я стал обвинять весь свет и кризисы и искать пути, кто виноват в этом моем неуспехе.
2: Все, вас ждет провал. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор, как сохранить спокойствие в кризис.
0: Елена Ханга. В поисках истины. поисках истины
1: и мы продолжаем говорить о том как сохранить спокойствие в кризис и у нас в гостях журналист студии евгений великов заместитель редактора отдела экономики комсомольской правды и лариса иванна бедова психолог психоаналитик говорят что кризис это не только умирание старого но и рождение нового Вот как решиться на трансформацию? Скажите, что нужно, какие скрытые ресурсы и как их найти в себе?
4: Я, кстати, к кризису отношусь достаточно нормально, потому что, вот разделяя вот это как раз китайскую пословицу о том, что кризис – это окно возможностей, просто потому что действительно в этот момент уходят конкуренты, уходят, могут... То есть вы получаете, если вы сохраняете свою, свою работоспособность, если вы остались в, у вас сохранился источник дохода, то вы обходите тех людей, которые этот источник дохода потеряли. Как бы это слишком mm-hmm. жестко не звучало, как, как по закону джунглей, но в любом случае, например, простой пример, если сейчас у нас возникает тяжелая кризисная ситуация, то цены на недвижимость идут вниз, потому что люди у них нет спроса, у них нет доходов, чтобы покупать квартиры, и плюс всему люди, потерявшие источник дохода, вынуждены продавать свою недвижимость, и она, соответственно, ее стоимость понижается. Вы, сохранив источник дохода, можете купить эту недвижимость по более низким ценам. То есть это, ну, как такой один из элементов знаю, конкурентной борьбы уже между, между физическими лицами, да, и вы получаете какую-то заметную выгоду от кризиса. Плюс ко всему, у меня был интересный разговор с одним из своих друзей. Он сказал одну интересную вещь, что вот находясь в кризисе, вы должны находиться, ну, быть немножко выше среднего. Ну, именно по своим каким-то навыкам. Тогда у вас появляется больше возможностей для того, чтобы вы остались в игре, условно, да? Что если... Поэтому ключ к спокойствию — это повышение своей квалификации по всем возможным фронтам. То есть вы по своей специализации увеличиваете свою квалификацию и тем самым становитесь, ну, чуть-чуть выше, чем общей массы. То есть понятное дело, что работодатель в большинстве случаев увольняют все-таки менее эффективных сотрудников. Ну, мы не берем какие-то коррупционные схемы или там uh-huh. схемы, когда родственников и друзей берут на работу, но, тем не менее, в большинстве случаев это работает.
2: Но в регионах все-таки вот больше беспокоятся о кризисе, чем в Москве. Вот сейчас, Жень, ты говоришь о возможностях найти другую работу и так далее. То есть здесь в столице как бы это действительно есть такая возможность. Особенно в мелких городах, да, я не говорю про крупные какие-то регионы, Ну, а в мелких городах? Вот куда люди идут, которые теряют работу? Никуда, им просто реально некуда пойти. Почему начали скупать эту технику перед Новым годом? Потому что в регионах Люди реально стали беспокоиться о том, что они останутся без денег, и в случае крайней необходимости они эту технику смогут продать. Сейчас они не знают, куда деть эти семь телевизоров. А была история, также она есть на нашем сайте, была опубликована на нашей газете, когда бабушка скупила, помнишь, там сколько-то мешков ну, гречки, а, да? А, гречки, да, да, да и, да, и сейчас сибирь, государство, да? да, реально готово купить у нее эту гречку, потому что она затарилась так, что ей там хватит на ну
3: я, вы знаете, все-таки я не могу я, как психоаналитик, призываю к осознанности в поведении. Да? Семь купленных телевизоров, как эта гречка. Кому вы собираетесь это продать? Да ну-ка, ну,
1: быть выше. Люди я... боятся,
3: что их деньги обесценятся. Я понимаю этот страх, что люди боятся. Но мне вот интересно и, мне кажется, разумные мысли, что быть выше. То есть, когда вы выше в квалификации и вы выше в психологическом статусе, что вы владеете собой на уровне эмоций, вы не человек толпы значит, вы можете проявлять реакции отличные. Кризис – это всегда возможность, когда вы перестаете быть рабом привычек, жить по двум точкам. Вот вы говорите все время, да, проблема людей, что я останусь без работы. Выйти из этой зоны всегда сложно, всегда для всех. Да? Мы, для этого существуют, как мы говорим, возрастные кризисы. О чем мы говорим психологии? Слава богу, что они есть, потому что если бы не было кризиса в середины жизни, мы бы умирали чаще. Почему? Потому что нет момента актуализации ваших душевных сил, соответственно, нет неких стрессовых, поворотных моментов, вы ничего не делаете, вы попадаете в стагнацию, вы медленно живете и умираете. То есть психическая жизнь – это когда есть некий фактор, и вы на него реагируете. Слава богу, если существуют моменты, когда вам надо переезжать или менять что-то, дом, квартиру вы покупаете, работу меняете, да, и мы говорим, как только вы за 35 перевалили, увеличиваете количество поворотных моментов в жизни. Это ваше психическое кредо, если вы этому следуете, вы дольше живете, вы лучше живете. А что значит это вот эти вот
4: поворотные... Поворотные
3: моменты – это как раз то, что вас заставляет двигаться. Экономический кризис – это колоссальный... Поворот еще, наверное, да, это даже не поворотный, это не момент, а который заставит вас так или иначе отреагировать эту ситуацию. Mm-hmm. И вы все время говорите, как остаться недвижимым или как остаться инертным, а я вам говорю, попробуйте не паниковать, а следовать этой логике, да, то есть не постарайтесь игнорировать кризис, пусть он Промчиться, а меня не тронет. Вот понимаете, я вот такой слышу подтекст ваших словах. А я говорю, перестаньте бояться. То есть он тронет всех. Но это вихрь не тот, который вот Элли унес, нам да, неизвестно куда, да, в страну невозможно. Я потом вернул. А этот вихрь, который может быть для вас неким вариантом вашего собственного развития.
1: Арися Ивановна, да. а стоит ли менять свои привычки? А, вот. Говорят теперь люди, ой, надо экономить, давай не будем праздновать день рождения в ресторане, давай как дом посидим, давай вообще, не знаю, будем мы Новый год праздновать, как тогда говорили, да? И давай не будем это, и вообще в кино не будем ходить, и вообще в театр уже нам как-то дорого. Стоит ли отказываться от того, что нам так было приятно и близко? Или ну, вот ради, ну сколько там сэкономишь от того, что в кино не будешь ходить, не бог весь, но стресс психологический, mm-hmm. будет страшно, ты будешь себя чувствовать уж совсем униженным, оскорбленным.
3: Mm-hmm. Я вот, знаете, я все-таки исхожу из психологических ключей. Что делает вас более стабильным в этой жизни? Обязательно оставляйте эти факторы. Оставляйте. Если вам необходимо ходить в ресторан там раз в месяц, встречаться с друзьями, устраивать домашние обеды, ходить в кино или там какой-то ваш шопинг или что-то, что держит вас на плаву этой жизни, вы определяете, это абсолютная точка вашей восстановления, она должна быть оставлена. Невозможно ее заменить, понимаете? То есть или невозможно ее проигнорировать, убрать совсем, тогда вы будете чувствовать колоссальный дискомфорт. Вот о чем речь. И здесь, скорее, не экономический статус работает, а все-таки психологический. Насколько ты можешь отступить или отказаться от всего? Это же тоже бегство. По сути же, это тоже изоляция, только экономическая. То есть mm-hmm. у нас есть, да? Либо мы объединяемся, и исследуем логике, либо мы вступаем в изоляцию. То есть крайняя позиция психической защиты. Вот отказаться всего – это попасть в изоляцию, которую mm-hmm. вы сами себе устраиваете. Для чего и зачем?
4: Я здесь практически полностью согласен с одной единственной mm-hmm. ремаркой, что э, можно позволять себе, в принципе, все э, предыдущие атрибуты привычной жизни, но при этом э, делать так, что э, расходы меньше доходов на 10-20%. То есть в любом случае… Не спускать всю зарплату не на спускать зарплату на, на шоппинг, на развлечения и так далее. Чтобы то есть в любом стоит
1: случае... ехать в отпуск, но тогда брать, может быть, не первый класс, а эконом Грубо говоря, да?
4: я, я всегда, всегда ну, как, использую такое правило. То есть я даю себе определенный бюджет на месяц, определенный бюджет, например, на отпуск, и стараюсь ему соответственно. Но этот бюджет должен быть меньше, чем то, что я зарабатываю. То есть для того, чтобы я как раз откладывал в дополнительную кубышку безопасности, либо на какие-то крупные цели в виде недвижимости, машины и так далее. То есть... Это ну, те люди, которые сейчас попали в ситуацию, например, вот в маленьких городах, регионах, у них нет э, какого-то маневра, возможности для маневра, для переезда, для смены квалификации и так далее. Ну, конечно, это, это сложно. Вот эту ситуацию разрешить очень сложно. Но при этом, если есть какая-то кубышка, есть возможность для маневра сменить, вот как раз этот поворот использовать для того,
1: чтобы... Знаете, на Западе очень принято, если в твоем городе безработица... Переехать на другой город. Верно. И статус вот. определяет работа, правда? Да. Это есть... работа,
3: это для меня все.
1: И это логика жизни, я А у нас в стране, вот как вы считаете? Очень неповоротливая.
3: Мне кажется,
2: нашим людям действительно только, очень только трудно решиться по переехать. По данным социологам, последние три
3: года Россия не стали включать это в фактор своей жизни. У меня есть работа. Ну, допустим, там сам. И, да, да, а и это перестало считаться неким дауншифтингом или понижением вот всего. Да, то есть все это плохо. Это перестало исчезать. Вот последние три года, опять же, это социологические исследования. Вот ушел этот флер к, к переезду из-за работы как нечто негативное. А оказывается, вот тенденции, которые присущи на Западе, они захватывают и нас. То есть, да, есть работа, есть возможность жить и сохранить статус, о чем вы все время говорите, непотребительский для семьи, и семья, следуя этой логике, переезжает и не делая из этого катастрофу. Опять, ваши личные отношения. Если вы сделаете из этого катастрофу, то вся семья будет у вас в стрессе. Ну, а вот в начале
2: при... нашей программы Лариса Ивановна сказала, что для мужчин важно знать, когда закончится кризис. Да? Женя, поэтому, наверное, последний вопрос к тебе по поводу цен. Потому что давали эксперты прогнозы, что в марте из-за поэтапной отмены санкций, да, наконец, стабилизируется ситуация, но сейчас санкции продлили до осени. Что сейчас говорят эксперты?
4: Ну, тут очень много прогнозов. Кто-то говорит, что отменят, кто-то нет. Я считаю, что вот именно психологически лучше готовиться к худшему. То есть понимать, что сейчас начались такие сложные условия, и нужно включить такой спортивный режим, да, и быть готовым, так сказать, к неприятностям. Но, тем не менее, надеяться продолжать на лучшее и действовать в соответствии с каким-то алгоритмом финансовым психологическим для того, чтобы сохранять и, соответственно, финансовое, Свой и благополучие психологический комфорт.
2: Спасибо, говорим мы нашим гостям. На студии сегодня Спасибо. была Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, кандидат медицинских наук и Евгений Беляков, заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды». Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Но а мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами. Всего Чего доброго. Вам.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.